0: Tervist teile, head kuulajad. Te kuulete taas hälingu saadet Tervist. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maalehe ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tänase saate teemaks olen ma valinud keskkõrva põletiku. Miks just selle haiguse ja miks just praegu? No, ikka sellepärast, et talvisel perioodil võetakse seda haigus sagedami kui suvel. Selleks on ka üks konkreetne põhjus, millest hiljem räägime. Ja teiseks, see tõttu, et möödunud nädala, siis 14. veebruari maalehes ilmus tore lugu perearst doktor Kirret Rospuga, kellel on juba aastaid niisugune vahva blogi, Sinu terve laps. Ja selles blogis on ka üks väga hariv ja õpetlik ja vajalik sissekanne keskkorva põletikust. No jutud sellest, et kui keeaks ilma müütsita siis saadakse põletik on üldiselt aegumatud, aga tööpõhja neil suurt alle ei ole ja väited sellest, et elevandid peaksid elama troopikas just sellepärast, sest neil on nii suured kõrvad, et siin põhja pool elades nad saaksid lihtsalt kogu aeg põletiku, ei vasta ka tööele. Tegelikult ei teki põletik mitte väljast kõrvakaudu, vaid hoopis seespool nina kaudu nagu kirjutab doktor Rospu oma blogis Ja lähengi siis mööda seda blogi sisse kaned siit edasi. Et haiguse olemusest aru saada on kõigepealt hästi tore tunda anatoomiat natuke. Ja kuna me räägime kõrvast siis, siis alustame kõrvaanatoomiast. Igapäeva elus oleme me harjunud mõtlema, et kõrv on kõrvalest. Sina juurde siis ka käib kuulme käik, mida saab siis vatidikuga surkida, kuigi selleks Igasugune vajadus ja põhjus, miks seda teha puudub ja tegelikult seda teha ei tohigi. Aga kõrve ei ole ainult see, mida me näeme või vatidikuga tunneme. Kõrv on tegelikult kolmest osast koosnev kompleks. See on siis väliskõrv, kõrv ja sisekõrv. Välis kõrva moodustavadki siis kõrvalest ja väliskuulme käik ja sealt edasi tuleb juba kõrv. Mis on väike selline umbes ühe millimeetri mitte ühe millimeetri või ühe milliliitri suurune kamber, kaja kamber, kus paiknevad kuulme luukesed. Noh, Võibolla te olete nende luukeste nimesid oma jooksul ka kuulnud. Need on siis vasar, alasi ja jalus. Noh, selline nagu tõeline seppikoda. On huvitav teada, et need on inimkeha kõige väiksemad luud. Ja teine kord, kui, kui keegi küsib, siis te oskad öelda. Ja kõrvas siis veel sisse poole on sise kõrv, kus paiknevad kuulmiselund ja elund, ehk siis teisi sõnu tigu ja poolring kanalid. Nüüd kesk, ehk siis kaja kambrikest eraldab välismaailmast läbipaistev kuulmekile ja seda kutsutakse ka trummi kileks. Ja tõesti see kuulmekile on nagu naht trummi peal, aleastne ja kui helilaine nüüd väljast kõrva tuleb, siis Paneb kuulme kile võnkuma ja see kuulmekile võnkumine omakorda annab siis liikumise edasi kuulme luudele. Ja tavaliselt tervesolekus ehk normaalselt on siis rummikile läbi paistav ja kui arst otoskoobiga ehk siis lambiga, teile kõrva vaatab, siis ta võib isegi või õieti saabki läbi selle kuulmekile, kile keskkõrvaruumi piiluda ja sealt on need väikesed kuulme luukesed ka näha kõrval on normaalses olukorras välismaailmaga ainult üks ühendus ja see on kitsas kanalike nimega kuulmetõri, mille üks otsis avaneb kõrva ja teine ots jõuab nina neelu. Normaalses olekus on see kuulmetõri kokku vajunud ja avaneb regulaarselt ja seda si loomuliku ventilatsiooni abil püsibki rõhk kõrvas kogu aeg samasugune kui õhurõhk väliskeskkonnas. Kuulme olemasolu, olete te tõenäoliselt tunnud lennureisil, kui lennuk tõuseb või, või maandub. Ja sellepärast soovitataksegi siis sellel ajal kas nätsu või lutsukomme lutsutada, väikeste onksudega vett juua või siis kui teil on väike laps kaasas, siis imikule anda rinda, et ta neelataks. Sage neelamine aitab rõhkusid ühtlustada ja ei teki kõrvas valu ja kõrve ei lähe ka lukku. Kuidas siis keskkõrvapõletik tekib, kui sellel kohal on ainult üks ühendus välismaailmaga? Ega siin mingisugust suurt hoogust poogust ei olegi. Tegelikult on keskkõrvapõletiku tekkimise aluseks nohu. Ja see on just ka põhjus, miks keskkõrvapõletik on sügis-talvisel hooajal väga jutumärkides populaarne haigus, sest sellel ajal ju on ringluses väga palju. Ülemiste hingamisteede nakkusaigusi ja viirusaigusi, mis kulgevadki varaku, nohuga. Nohukorral korral juhtub see, et nina limaskest läheb tursesse ja mitte ainult. Tursesse läheb ka kuulmekõrve limaskest. kõrv ei saa enam normaalselt ventileeritud. See väike ruumike jääb sisse Ja koos sinna limaga sattunud tekitajatele on tekitatud hästi soodne keskkond paljunemiseks. Ja kuna Rõhu ühtlustamine ei ole enam hästi võimalik läbi selle kuulme tõrve, sest seal on ju turse, siis hakkabki kõrv valutama. Nüüd umbes 60% juhtudest tekitab keskkõrvapoletiku mõni bakter, 40% juhtudest on põhjustajaks viirus. Miks tekib keskkõrvapoletik lastel sagedam nii kui täiskasvanutel? Üks põhjus ja kõige olulisem põhjus on kindlasti see, et laste kuulme tõri on lõhem kui täiskasvanutel ja mikroobidel on keskkõrva parem juurde pääs. Ja teine põhjus on see, et lapsed lihtsalt paraku põevad ülemiste viirus haigusi sagedamini kui kui täiskasvanud. Nii et mõni laps jõuab kõrvapõletiku, siis ägedat lapse lapsejaas põdeda kaks-kolm korda aastas koguni. Ja üldiselt on väga sageli nii, et kõrvavalu Tababab lapsi just öösel, kui nad on pikali asendis. Mõnikord tekib kõrvast ka mädavool, ja see saab siis tekkida juhul, kui kuulmekilesse tekib auk. Lapsevanemad mõnikord ehmatavad sellepärast ära, kui lapsel kõrvast mädavoolema hakkab, aga paanikaks põhjust ei ole. Isegi telakeverd võib seal tulla, ja siiski veel ei ole paanikaks põhjust. Tegelikult on asi siiski pigem hea kui halb. Nimelt see. Mädanesekret saab siis selle augu kaudu, mis tekis kuulmekilesse välja tulla. Kõrvavalu muide kaob kohe pärast seda ära, ja auguke kuulmekiles paraneb ise aja jooksul nädala paariga. Nüüd, kuidas keskkõrvapuletiku ravitakse? No, kuna tegemist on väga sageli bakteriaalse nakkusaigusega siis võib osutuda vajalikuks kasutada antibiootikume. Aga üsna mitmeid aastaid juba ei määrata antibiootikume mitte alati ja igal juhul kui keskervõletik on. Kuna tegemist on nohuga seotud aigusega, siis eelkõige tuleks ravida nohu ja väga asjakohased on siin siis need parimad nohuravi vahendid, millest ma ühes oma eelmises nohusaates rääkisin. Ehk nuuskamine ja ninalõputamine. Ja kui nüüd nohule saab sel piiri panna, siis leeveneb kohega keskkõrva põletiksest, tekib ventilatsioon keskkõrva ja nina on elu vahel ja haigus taandub ise enesest. Otsus selle kohta, kas määrata antibiootikume või võtta siis jälgimise taktika, tuleb ikkagi arstilt ja kodus seda kahjuks otsustada lapsevanem ise ei tohiks. Kui lapse üldseisund on hea ja on näha, et, et nohu taandub, siis üldiselt antibiootikume ei kasutata. Ja mida teha, kui lapsel kõrv valutama hakkab? Ega seal muud suurt ei olegi teha, kui anda paratseta mooli, valu vaigistamiseks ja minna arsti juurde. Midagi kõrvad ilgutama ei maksa kindlasti enne arsti juurde minekut hakata. Ja nüüd... Keskkõrva teema lõpetuseks õpetuseks mõned praktilised küsimused. Kas keskerva põletik tekib sellest, et tuul puhub kõrva? Ei teki, sest nagu juba öeldud, keskkõrva tekib nina kaudu ja ka paraneb nina kaudu. Ehk et raavige nohu, saate jagu ka keskkõrva põletikust. Kas keskkõrva korral on abi sellest, kui vaati drop kõrvad oppida? Ei ole kasu, sest nagu öeldud, tekib see haigus nina kaudu ja paraneb ka nina kaudu. Aga ikkagi kui vatidropp niisutada viina, mõne ravim või mingisuguse muu asjaga, siis kas sellest võiks kasu olla? No tõenäoliselt ei ole ka sellest kasu, sest on kindel, et ravimid läbi kuulmekile keskkorvaruumi ei liigu. Ja pigem võib see imutatud niiske käigu ahka ärritada, kui seal kuulmekäigus head teha. Nüüd järgmine küsimus, mis on... Ka üsna sage ja loomulik, kas põletiku korral võib vett kõrva minna. Ja võib küll, kui kulmekile on terve, ehk et kui kõrvast ei ole mingisugust eritist välja tulnud, seda mäda, millest me enne rääkisime, siis ei ole mingit põhjust, miks vesi väliskuulme käiku sattuda ei tohiks. Ja sel samal põhjusel võib siis ka ennast ülenipesta, pesta, pead pesta, käia, sest ei ole mingisugust põhjust, miks Must inimene peaks paranema rutem kui puhas. See tore lause on nüüd pärit siis ka doktor Piretrospuu blogist, sinu terve laps. Ja soitan veelkord selle, selle blogiga tutvuda, sest seal on tõesti väga eluterved seisukohad, täiesti tõenduspõhiselt ja teaduslikult ära selgitatud, ja mingisugusel hookuspookusel ja ebateadusel seal kohta pole. Aga tulen tagasi veel korraks selle maalehe artikli juurde ja siin on ka näiteks sellist küsimust käsitletud nagu kas lapsed, kellel on nõhu ja küha, tänapäeval on selle kohta isegi muidemoodi termine olemas nõha, võivad käia laste ajas ja doktor Rospu ütleb, et jah, võivad küll, kui nad ennast hästi tunnevad ja neil on tuju hea, aga kui laps on loid, väsinud, vaevatud, siis teda tõesti ei tohiks lasta viia. Ja selles samas artiklis on tegelikult veel lisaks sellele poletiku tekke müüdile ka muid huvitavaid müüte käsitletud. No näiteks selline, kas kasvuvalud on seotud kasvamisega, kas jooksmine lõhub põllu ja liigeseid, kas aspiriin kaitseb terve inimese südant, kuidas kohv südamehaigetele ja kõrge vererõhuga inimestele mõjub, kas antidepressandid tekitavad sõltuvust ja muudki huvitavad. Nii et lugege blogi, lugege lehte, tervise ruhiki ja saate targemaks. Tänane saade oli lühike, aga selle eest tõhus. Head kuulajad, te kuulasite tasku saadet tervist. Saate leiate Delfi podcastide pesast, nutirakendustest Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ja teised. Hakake jälgijaks kuulake just teile sobival ajal. Ettepanekuid teemade kohta, mida saates käsitleda, ootan teid teeposti posti aadressil tervistet .te. Täna rääkisin teile keskrva põletikust. Minu nimi on Aive Mattus olen maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tervis teile!